0: Pode ler, esse é o podcast do programa de aprendizagem criativa Caminhos da Autoria. Eu sou Cris Reis e eu estou lendo o livro Caminho do Artista para Você. Estamos iniciando a quarta semana do programa de recuperação criativa que a autora Júlia Cameron propõe. A quarta semana vai trabalhar o senso de integridade. Nesta semana você talvez se veja lutando para mudar a forma como define a si mesmo. Os relatos, as tarefas e exercícios são feitos para catapultar você rumo a uma introspecção produtiva e a integração de uma nova consciência de si. Tudo isso pode ser muito difícil e também extremamente empolgante para você. Aviso, não pule o método de privação de leitura. Mudanças honestas. Ao trabalhar com as páginas matinais, começamos a descobrir as diferenças entre nossos verdadeiros sentimentos, que muitas vezes são secretos e nossos sentimentos oficiais que estão à vista do público. Sentimentos oficiais são geralmente iniciados pela frase Eu estou bem. Apesar da da perda do emprego, apesar da namorada que me deixou, apesar da morte do meu pai, eu estou bem. O que queremos dizer com estou bem? As páginas matinais nos obrigam a ser mais específicos. Estou bem quer dizer que eu sinto resignação. Quer dizer que eu sinto aceitação. Estou bem significa conforto, desligamento, indiferença. Estou bem significa tolerância, alegria ou satisfação. O que significa realmente dizer estou bem? Tudo bem é uma bengala para a maioria das pessoas. É uma expressão que vale para todo tipo de sentimento desconfortável e frequentemente sinaliza uma perda. Dizemos oficialmente que está tudo bem conosco, mas será que está mesmo? Na raiz da recuperação criativa bem-sucedida, Encontra-se o compromisso de romper a nossa negação Parar de dizer está tudo bem quando de fato não é assim que nos sentimos As páginas matinais nos impelem a responder de outra forma Em todos os anos que venho acompanhando o trabalho de pessoas com as páginas matinais Percebo que muitas tendem a negligenciá-las ou abandoná-las sempre que uma clareza desagradável começa a vir à tona. Se, por exemplo, estamos muito, muito furiosos, mas não admitimos, ficamos tentados a dizer que estamos bem mesmo assim. E as páginas matinais não nos permitem continuar fugindo disso, e é por isso que às vezes desistimos delas e passamos a evitá-las se temos a sensação incômoda de que a pessoa amada não está sendo honesta conosco as páginas matinais podem levantar essa possibilidade e com isso a responsabilidade de iniciar uma conversa difícil com o outro mas em vez de enfrentar a situação preferimos sabotar as páginas matinais por outro lado se estivermos vivendo uma paixão repentina e avassaladora As páginas matinais podem parecer ameaçadoras. Não queremos estourar aquela bolha frágil e brilhante de felicidade. Queremos continuar perdidos no mar de êxtase em vez de lembrar que existe um eu no meio daquele nós e esse eu está temporariamente cego. Em resumo... Emoções extremas de qualquer tipo, justamente aquelas que as páginas matinais são mais úteis para processar, são o gatilho mais comum para as pessoas evitarem escrevê-las. Assim como um atleta acostumado a correr se irrita quando não tem a chance de cumprir sua quilometragem diária, as pessoas acostumadas a escrever as páginas matinais Percebem que ficam mais mal-humoradas quando deixam de cumprir a tarefa. Somos sempre tentados a inverter causa e efeito. Ah, eu estava irritada demais para escrever as páginas matinais. A gente fala isso ao invés de dizer que eu não escrevi as páginas e por isso fiquei irritado. Depois de algum tempo, as páginas matinais realizam uma quiropraxia espiritual. Elas realinham nossos valores. Se estivermos à esquerda ou à direita da nossa verdade pessoal, elas apontam a necessidade de um ajuste de curso. Nós nos tornaremos conscientes de nosso desvio e o corrigiremos. No mínimo, para mandar as páginas pararem de reclamar. Ser fiel a ti mesma é o que as páginas nos dizem. Assim como o personagem polônio em Hamlet, foi nas páginas matinais que Mickey, uma pintora, descobriu que, na verdade, queria escrever comédias. Não era à toa que todas as suas amigas eram escritoras. Ela também era e não sabia. Tchekhov aconselhava. Se você quiser trabalhar na sua arte, trabalhe na sua vida. É outra maneira de dizer que para se chegar à auto-expressão, precisamos de um eu para se expressar. Isso é o que as páginas matinais fazem. Eu, eu mesma me sinto assim, e assado, e daquele jeito. Ninguém precisa concordar comigo, mas isso é o que eu sinto. O processo de identificar o seu eu inevitavelmente envolve perdas e ganhos. Nós descobrimos nossos limites e esses limites, por definição, nos separam das outras pessoas. Quando clareamos nossas percepções, nós perdemos o que antes considerávamos ser certo. Ao eliminarmos a ambiguidade, também perdemos as ilusões. Nós chegamos à clareza, e a clareza gera mudanças. Já não tenho mais nada a aprender nesse emprego. Isso pode aparecer nas suas páginas matinais. Inicialmente, pode ser uma percepção perturbadora. Com o tempo, torna-se um chamado à ação, e depois um plano de ação. Este casamento não está dando certo para mim, dizem as páginas matinais. E depois, será que deveríamos fazer terapia de casal? E então, será que não estou apenas entediado comigo mesmo? Bom, além de levantar problemas, as páginas também podem propor soluções. Estou entediado comigo mesmo, seria divertido Seu se aprendesse inglês, francês ou então vi um anúncio na minha rua para um curso de cerâmica parece interessante quando percebemos quais amigos nos entediam quais situações nos deixam sufocados às vezes somos atingidos por ondas de tristeza é que queremos nossas ilusões de volta queremos fingir que a amizade dá certo Não queremos o trauma de procurar outro emprego. Diante da mudança iminente, mudança que nós mesmos colocamos em movimento, queremos nos rebelar, assumir a posição fetal e chorar até não sobrarem mais lágrimas. Sem dor não há ganhos, diz aquele slogan cruel. E nos ressentimos dessa dor, não importa os ganhos que ela possa nos trazer. Não quero elevar minha consciência, choramos e afirmamos. O eu quero, entre aspas, e graças às páginas matinais, aprendemos o que queremos e por fim nos tornamos dispostos a fazer... As mudanças necessárias para atingir aquilo que a gente descobriu que quer. Mas não sem antes fazer uma pirraça. E não sem cria. Cria é uma palavra em sânscrito que significa algo como uma catarse, uma rendição espiritual. Sempre penso em crias como convulsões espirituais, são choros da alma quando ela passa por mudanças radicais e momentos difíceis. Todos nós sabemos como é uma cria. É pegar uma gripe terrível logo depois de terminar um namoro, é o resfriado e a crise de bronquite anunciando que você abusou da sua saúde ao tentar cumprir um prazo impossível no trabalho. A crise de asma que veio do nada quando você tinha acabado de cuidar do seu irmão alcoólatra. Isso também é uma cria. Sempre significativas, frequentemente psicossomáticas, essas manifestações são o insulto final que a psique adiciona às nossas feridas. Não entendeu? Pergunte à cria. Entenda, você não pode continuar com esse namorado abusivo. Você não pode persistir no emprego que exige 80 horas de trabalho por semana. Você não pode resgatar um irmão que precisa salvar a si mesmo. Em grupos que seguem o método de 12 passos, crias são muitas vezes chamados de momentos de rendição. As pessoas são aconselhadas simplesmente a se desapegarem. E elas fariam isso se soubessem exatamente a que estão se agarrando. Com a prática das páginas matinais e dos encontros com o artista, há uma chance muito maior de que o aparelho de rádio receba a mensagem que você está enviando ou recebendo. As páginas definem os principais suspeitos, mencionam as pequenas mágoas que preferimos ignorar e os grandes sucessos que deixamos de reconhecer ou seja, as páginas matinais apontam o caminho para a realidade é isso que você está sentindo? o que você acha ou pretende fazer sobre o assunto? e o que fazemos muitas vezes é arte as pessoas costumam acreditar que a vida criativa é baseada em fantasia a verdade mais difícil é que A criatividade é baseada na realidade, no particular, no foco, no que é bem observado ou especificamente imaginado. Quando perdemos o olhar vago sobre nós mesmos, nossos valores, nossa situação de vida, nós nos tornamos disponíveis para o momento. É lá, no específico, que entramos em contato com o nosso eu criativo. Enquanto não vivenciarmos a liberdade da solidão, não teremos como nos conectar de forma autêntica. Vou até repetir. Enquanto não vivenciarmos a liberdade da solidão, não teremos como nos conectar de forma autêntica. Podemos estar enredados, mas... Não estamos encontrados. A arte reside no momento do encontro. Nós encontramos nossa verdade e encontramos a nós mesmos. Nós encontramos a nós mesmos e encontramos a auto-expressão. Nós nos tornamos originais porque nos tornamos algo específico, uma origem a partir da qual o trabalho flui. Ao ganharmos ou recuperarmos nossa identidade criativa, nós perdemos o falso eu que estávamos sustentando. A perda desse falso eu pode ser traumática. Não sei mais quem eu sou, não me reconheço mais. Lembre-se de que quanto mais você se sentir em terreno desconhecido, mais segurança terá de que o processo de recuperação está em andamento. Você é a sua terra prometida, é a sua nova fronteira. Mudanças nos gostos e na percepção frequentemente acompanham mudanças na identidade. Um dos sinais mais claros de que algo saudável está acontecendo é o impulso de se desfazer, de ver o que ainda serve e o que é para ser descartado entre roupas, papéis, lembranças e pertences antigos. Não preciso mais disso, dizemos ao jogar uma camisa que compramos... num momento de baixa autoestima na pilha de roupas para doação. Não aguento mais esse armário velho com 16 camadas de tinta. E lá se vai o armário também. Ao jogar fora o que é velho e não funciona mais... Abrimos caminho para o novo, para o que nos serve bem. Um armário lotado de roupas velhas não convida a nada de novo. Uma casa transbordando de bujingangas não tem espaço para as coisas que podem realmente aprimorar o seu momento presente. Quando o impulso de procurar e descartar toma conta de você, há duas contracorrentes. O antigo você está partindo de luto, enquanto o novo você festeja e se fortalece, como em qualquer ruptura. Há, ao mesmo tempo, tensão e alívio. A depressão relitente se desfaz como uma placa de gelo flutuante. Sentimentos congelados há muito se aquecem, derretem, Vêm em cascata, inundam e por vezes transbordam de você. Talvez você se sinta volátil e mutável e você está assim mesmo. Prepare-se para lágrimas e risos inesperados. Alguma euforia pode acompanhar pontadas repentinas de sensação de perda. Pense em si mesma como uma vítima de um acidente ao se afastar do local da batida. Sua vida anterior colidiu e entrou em combustão. Sua nova vida ainda não é aparente. Você pode se sentir temporariamente sem um veículo. Continue apenas andando. Siga. Se essa descrição parece dramática, é só para preparar seu espírito para possíveis pirotecnias emocionais. Talvez elas ocorram. Suas mudanças podem ser mais como os movimentos das nuvens, de céu encoberto a parcialmente nublado. É importante saber que, seja qual for a forma de seu crescimento, há outro tipo de mudança mais lenta e sutil acumulando-se diariamente, mesmo que você não sinta a sua presença. Bom, aí você pode dizer, nada de dramático está acontecendo comigo, acho que o processo não está funcionando. Costumo ouvir de pessoas que, do meu ponto de vista, estão se transformando à velocidade da luz, coisas como essa. Acho que nada de dramático está acontecendo. Acho que o processo não está funcionando. A analogia que eu uso quando escuto isso é a de que, uma vez que nos engajamos no processo das páginas matinais e dos encontros com o artista, sem perceber, começamos a nos mover em alta velocidade. Assim como passageiros num avião a jato, raramente têm a sensação de se deslocar em alta velocidade A não ser quando passam por uma área de turbulência, os viajantes no caminho do artista também raramente percebem a velocidade do seu crescimento. É uma forma de negação que pode nos tentar abortar o processo de recuperação que, entre aspas, não está acontecendo conosco, mas está acontecendo sim. Quando engajamos o Criador interior para nos curar, muitas mudanças em nossas atitudes começam a ocorrer. Eu enumero algumas aqui porque muitas não serão reconhecidas inicialmente como parte da recuperação. De fato, elas parecem malucas e destrutivas. No melhor das hipóteses, parecerão excêntricas. Haverá mudanças na energia que você sente. Seus sonhos se tornarão mais fortes e mais claros, tanto à noite quanto de dia. Você vai se lembrar dos sonhos noturnos e durante o dia os devaneios também vão chamar sua atenção. Fantasias de um tipo benigno e inesperado começaram a surgir. Muitas áreas de sua vida que anteriormente pareciam adequadas não vão mais lhe servir. Metade de seu guarda-roupa vai começar a lhe parecer esquisito. Você vai decidir reformar seu sofá ou simplesmente jogar fora. Gostos musicais poderão ser alterados. Você pode espontaneamente começar a cantar, a dançar ou a correr. Talvez seja inquietante essa forma de se tornar mais honesta com seus sentimentos. Não gosto disso é uma frase que vai sair da sua boca. Ou então, acho isso ótimo. Em resumo, os seus gostos, os seus julgamentos e a sua identidade verdadeiros começam a aparecer. O que você está fazendo é limpar o espelho. A cada dia, as páginas matinais passam o pano para remover a visão embaçada que você mantinha entre o seu consciente e seu verdadeiro eu. À medida que sua imagem se torna mais clara, ela poderá surpreendê-lo. Talvez descubra gostos e desgostos muito específicos que ainda não havia reconhecido. Uma predileção por cactos? Então, por que, por exemplo, por que eu tenho essas plantas trepadeiras? Por que eu tenho uma versão a cor marrom? Por que eu continuo usando esse suéter se nunca me sinto bem na pele? condicionados como estamos a aceitar as definições de outras pessoas sobre nós essa individualidade emergente pode nos parecer uma rebeldia arbitrária e descontrolada mas não é o desenho de floco de neve da sua alma está tomando forma cada um de nós é um indivíduo único criativo mas frequentemente embaçamos essa forma única com açúcar álcool, drogas, excesso de trabalho, né, falta de brincadeira, maus relacionamentos, sexo tóxico, falta de exercício, excesso de TV, falta de sono. Ixi, são muitas e variadas maneiras de alimentar nossa alma com porcaria. As páginas matinais nos ajudam a ver esses borrões em nossa consciência. Se você olhar para trás desde que começou a escrever suas páginas matinais, verá que muitas mudanças apareceram em sua vida como resultado de sua vontade de abrir espaço para a ação do seu Criador. Vai perceber que houve um aumento, por vezes, desconcertante em sua energia pessoal. Algumas crises de raiva, alguns momentos de grande clareza, Pessoas e objetos podem ter ter adquirido um significado diferente. Havia um senso do fluxo da vida, o sentimento de que você foi trazido a novas perspectivas ao se deixar levar pelo fluir de Deus. E Isso já está claro. Você pode estar vivenciando uma sensação tanto de perplexidade quanto de fé. Você não está mais parado no mesmo lugar, mas também não sabe para onde vai. Talvez sinta que as coisas não podem continuar nesse ritmo. Talvez possa sentir falta do tempo em que não tinha tinha qualquer perspectiva. Quando se sentia mais como uma vítima, quando ainda não compreendia quantas coisas pequenas poderia fazer para melhorar sua vida. É normal desejar algum descanso quando se está movendo tão rapidamente. O que você vai aprender é a descansar em movimento, como quem se deita num barco. Suas páginas matinais são o seu barco. Eles irão ao mesmo tempo levá-la adiante e lhe dar um um lugar para se recuperar desse movimento contínuo. É difícil entender que esse processo de ir para dentro de nós e escrever páginas pode abrir uma porta interior pelo qual nosso Criador nos ajuda e nos guia. Nossa disponibilidade escancara essa porta. As páginas matinais simbolizam nossa disposição para conversar com Deus e escutá-lo. Elas nos guiam a muitas outras mudanças que também vêm de Deus e que nos levam a Deus. Isso é a mão de Deus orientando a sua mão enquanto você escreve. É muito poderoso. Vou repetir. É difícil entender que esse processo de ir para dentro de nós e escrever páginas pode abrir uma porta interior pela qual o nosso Criador nos ajuda e nos guia. Nossa disponibilidade escancar essa porta. As páginas matinais simbolizam essa nossa disposição para conversar com Deus e escutá-lo. Elas nos guiam a muitas outras mudanças que também vêm de Deus e que nos levam a Deus. Isso é a mão de Deus orientando a sua mão enquanto você escreve. É muito poderoso. Uma técnica que pode ser muito reconfortante nesse momento é usar as páginas matinais ou parte delas para escrever afirmações positivas sobre seu progresso. Coloque no papel, é o que muitas vezes dizemos quando fechamos um acordo, não é? Então, existe um poder especial em colocar no papel o acordo que estamos fazendo com nosso Criador. Aceito receber a sua bondade e seja feita a vossa vontade... São duas afirmações curtas que, escritas de manhã, lembram-nos de permanecer abertos para coisas boas durante todo o dia. Confio nas minhas percepções é outra afirmação poderosa para usarmos ao passar por essas mudanças de identidade. Um eu mais forte e mais claro está emergindo. Escolha afirmações de acordo com sua necessidade. Ao escavar seus sonhos até então enterrados, você precisa se assegurar de que essas explorações são permitidas. Eu recupero e gosto de minha identidade. Sonhos enterrados um exercício. Como criativos em recuperação, muitas vezes precisamos escavar nosso passado para resgatar os cacos de sonhos e prazeres que havíamos enterrado. Cave um pouquinho, por favor. Seja rápido e frívolo. Este é um exercício de espontaneidade, portanto escreva as respostas bem depressa. A rapidez mata o sensor. Liste cinco hobbies que podem ser divertidos. Cinco cursos que podem ser divertidos Liste 5 coisas que você pessoalmente nunca faria, mas que parecem ser divertidas Liste 5 habilidades que parecem ser legais de se ter 5 coisas que você gostava de fazer antigamente 5 coisas bobas ou engraçadas que você gostaria de tentar fazer pelo menos uma vez Como já deve ter percebido a esta altura, vamos abordar certos problemas a partir de vários ângulos diferentes, todos eles com o intuito de extrair mais informação de seu inconsciente sobre aquilo de que você talvez possa gostar conscientemente. O exercício a seguir ensinará muito sobre você mesma e também vai lhe dar algum tempo livre para ir atrás dos interesses que acabou de listar. Privação de leitura Se você se sente estagnado em sua vida ou em sua arte, uma das estratégias mais eficazes a adotar é ter uma semana de privação de leitura. Não lê nada? Isso mesmo, nenhuma leitura, Nada. Para a maioria dos artistas, palavras são como pequenos tranquilizantes. Temos uma cota diária de informações que devoramos. Mas, como comida gordurosa, isso entope o nosso organismo. Consumida em excesso, estamos literalmente fritos. É um paradoxo que, ao eliminar as distrações nós estejamos, na verdade, enchendo o poço. Sem nos distrair, somos jogados de volta ao mundo das sensações. Sem um jornal para nos servir de escudo, o trem de metrô se transforma numa galeria em movimento. Sem um livro para nos absorver ou televisão para nos entorpecer, a noite se torna uma vasta savana na qual os móveis e outros conceitos podem ser rearranjados. A privação de leitura nos lança em nosso silêncio interior, um espaço que alguns começam a preencher imediatamente com novas palavras. Conversas longas, cheias de fofocas, horas assistindo à televisão, rádio sempre ligado com o um companheiro taga- Tagarela. Raramente conseguimos ouvir a voz interior, a voz da inspiração do nosso artista, no meio de tanto barulho ao praticar a privação de leitura precisamos ficar de olho nesses outros itens poluidores porque eles envenenam o poço se monitorarmos o influxo de forma que seja mínimo seremos recompensados por nossa privação de leitura numa velocidade inacreditável a recompensa será um transbordar Nossa arte, nossos pensamentos e sentimentos começarão a emergir da lama do bloqueio, a abrir caminho de forma que nosso poço volte a se encher livremente. A privação de leitura é uma ferramenta muito poderosa e também assustadora. Basta pensar nisso para provocar muita, muita raiva em alguns. Para a maioria dos criativos bloqueados, a leitura é um vício. Devoramos as palavras de outros em vez de digerir nossos pensamentos e sensações ou de criar algo que é nosso. No meu curso, a semana em que passo a tarefa da privação de leitura é sempre bem difícil. Vou para a frente da turma sabendo que serei encarada como inimiga. Dou a notícia de que ficaremos sem ler e então me preparo para as ondas de antagonismo e sarcasmos que virão. Pelo menos, um aluno sempre faz questão de me explicar com veemência que é uma pessoa muito importante e ocupada com deveres e obrigações que incluem leituras. A informação é inevitavelmente transmitida com ar de desdém dando a entender que sou uma criança idiota, uma artista malucada, incapaz de compreender as complexidades da vida de um adulto. E o que eu faço? Eu apenas escuto. Depois que toda a raiva já foi descarregada, quando todos já mencionaram as leituras que precisam fazer para seus cursos universitários, para seus empregos, eu observo que já tive empregos e que já fiz faculdade e que, na minha experiência, muitas vezes evitei ler por uma semana por pura procrastinação, ou porque eu fiquei doente, ou porque precisei me afastar. Bom, como criativos bloqueados, podemos ser muito criativos na hora de procrastinar. E aí eu peço à turma que use a criatividade na hora de se privar da leitura. Mas o que iremos fazer? Eles me perguntam. Bom, aqui está uma pequena lista com algumas coisas que as pessoas fazem quando não estão lendo. Escutar música, fazer exercício, cozinhar, dar banho no cachorro, fazer um jantar para amigos pintar uma aquarela, pagar as contas, arrumar a estante, pintar o quarto, sair para dançar, enfim, uma lista imensa de possibilidades. Mesmo aqui na segurança do mundo da escrita, eu posso sentir o impacto e as ondas de antagonismo contra esse método. Mas eu lhe asseguro que justamente as pessoas que mais resistiram a passar Pela privação de leitura, foram as que acabaram tendo as maiores recompensas após esse intervalo. Porque é batata, gente, mas cedo ou mais tarde, se você não estiver lendo, você vai terminar todo tipo de tarefa pendente e será obrigado a se divertir. Irá acender um incenso ou colocar um antigo disco de jazz no aparelho de som Ou pintar uma estante com tinta azul turquesa e depois vai se sentir melhor e até mesmo bem animado. Então, não leia. Se não conseguir pensar em mais nada para fazer, dance tchá-tchá-tchá. Sim, você poderá ler e fazer as tarefas da semana, mas apenas isso.